0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 29. September und das sind unsere Themen. Wahlverlierer Union sucht den Schuldigen. Eine Haburgensie zu viel für Scholz. Wieder pfiff für die Superliga. Union ist sich uneins. Deutschland hat gewählt. Doch in Berlin ist nicht sicher, am wenigsten das politische Spitzenpersonal. Die größte Gefahr für Armin Laschet liegt dabei in der Gegenwart. Für Olaf Scholz liegt sie in der Vergangenheit, aber der Reihe nach. Gestern Abend musste der CDU-Wahlverlierer in der Sitzung der Unionsfraktion ein Trommelfeuer der Kritik ertragen. Von zwei Welten sprach Vizechefin Gitta Connemann. Einer redet von Regierungsaufträgen, die Basis redet vom historisch schlechtesten Wahlergebnis. CDU-Abgeordnete Silvia Pantl erinnerte daran, dass gegen die Parteibasis und gegen die Fraktion das falsche Zugpferd genommen worden sei. CSU-Chef Markus Söder hatte zuvor gegen alle Laschet-Narrative die SPD zum Wahlsieger erklärt. Aus einem klaren Platz zwei lasse sich nun wirklich kein Regierungsauftrag legitimieren, Söderte es. Das klang, als müsste jemand von Realitätsverlust geheilt werden. Nach den diesmal besonders intensiven Befindlichkeitsrunden wählten die Unionisten mit 85% erneut Ralf Brinkhaus zum Fraktionschef, allerdings nur für ein halbes Jahr. Hier liegt ein Kompromiss auf Zeit vor. Im April dürfte das Hauen und Stechen dann einsetzen, falls wirklich ein Oppositionsführer zu bestimmen ist. Habeck wieder vorne. Kritikerin Konnemann hat übrigens auch die Rücktrittsfrage gestellt. Wer übernimmt denn Verantwortung? Wann? Diese Frage könnte der für die missratende Wahlkampagne zuständige Generalsekretär Paul Zimiak am besten beantworten. Als dessen mögliche Nachfolgerin wird bereits Karin Prien gehandelt. Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin stammt aus Laschets Zukunftsteam. Die Helfer des CDU-Chefs stützen im Übrigen den Glauben an eine Jamaika-Koalition mit Kanzler Armin unter anderem auf die Grünen Winfried Kretschmann und Robert Habeck. Wirklich? Die Grünenbasis dürfte ganz anderer Meinung sein. Hier stößt auf, wie schnell sich Co-Chef Habeck die Option auf den Posten eines künftigen Vizekanzlers gesichert hat. Scholz und die Cum-Ex-Affäre Womit wir bei SPD-Kanzleraspirant Scholz wären. Der drängt auf Tempo in der Sondierung einer Ampelkoalition mit den Grünen und der FDP. In die Quere kommt dabei die neueste Entwicklung in der cum ex steueraffäre bei der sich vermögende Aktienbesitzer mehrfach zu Unrecht die Kapitalertragssteuer erstatten ließen. Als Akteur fiel etwa die Hamburger Privatbank M.M. Warburg auf. Die hatte in dieser Sache Kontakt mit Scholz, als der noch erster Bürgermeister an der Alster war. Die Kölner Staatsanwaltschaft ließ gestern beim Scholz vertrauten Johannes Kahrs ebenso untersuchen wie in hanseatischen Finanzbehörden. Ermittelt wird gegen Kaas eine Finanzbeamtin und Ex-Innensenator Alfons Pawelczyk. Das Hamburger Finanzamt hatte seltsamerweise darauf verzichtet, von Warburg 47 Cum-Ex-Millionen zurückzufordern. Nach einem bestätigten Urteil des Landgerichts Bonn musste die Bank dem Staat inzwischen 176 Millionen zahlen. Die in die Cum-Ex-Affäre arg verwickelte Kanzlei Freshfields wurde übrigens von Scholz zum 175. Jubiläum vor sechs Jahren heftig gelobt. Das sei eine Sozietät, die unsere Gesellschaft immer wieder aktiv mitgestaltet, schmeichelte er damals. Und wir dürfen gespannt sein, wie die Kanzlei auch in Zukunft die gute Tradition des Vorausschauens pflegen wird. Wünsche an die neue Regierung. Man kommt leicht zum Schluss, Wirtschaftslenker seien beim anstehenden grünen Umbau des Landes agiler als Politiker. Nehmen wir VW-Chef Herbert Dies. Er fordert eine Anhebung des CO2-Preises von derzeit 25 Euro auf 65 Euro pro Tonne bis 2024. Geplant sind bisher 55 Euro bis 2025. Der Appell des Wolfsburger Managers würde bedeuten, dass sich Benzin und Diesel früher und stärker verteuerten. CEO dies, nur spürbare Maßnahmen bringen die Dekarbonisierung voran. Aber nicht unbedingt die Stimmenanteile der hier besonders aktiv werdenden Parteien. Von Herbert von Karajan haben wir gelernt, wer all seine Ziele erreicht hat, hat sie zu niedrig gewählt. Dieter von Holzbrink. In einer Zeit, die Andy Warhols Brand Yourself zur Maxime gemacht hat, sind Gelassenheit, Weitblick und Humor besondere Qualitäten. Dieter von Holzbrink hat damit eine eindrucksvolle Verlegerkarriere gemacht. Als Chef der von seinem Vater Georg gegründeten Mediengruppe stand er für den Ausbau des US-Geschäfts mit Büchern und Wissenschaftstiteln, für Expansion in der Zeitungsbranche und den Einstieg in den privaten Rundfunk. Mit dem Handelsblatt begann 1970 seine unternehmerische Laufbahn. Mit dem Handelsblatt lief sie nach einem zeitweiligen Rückzug 2009 wieder an. Nun in einer Einheit mit dem Tagesspiegel und 50% an der Wochenpublikation Die Zeit. An diesem Mittwoch wird der liberale Liebhaber des Qualitätsjournalismus 80 Jahre alt. Konzerndenken mochte er so wenig wie Prahlhänse. Drei langjährige Weggefährten würdigen ihn in unserer neuen Ausgabe. Und dann ist da noch ein Phantom namens Super League. Es ist über Nacht wieder im Profifußball aufgetaucht, weil der Europäische Verband UEFA darauf verzichtet, weiter gerichtlich gegen Real Madrid, FC Barcelona und Juventus Turin vorzugehen. Die drei Spitzenclubs hatten im Frühjahr die Abspaltung von der Champions League der UEFA organisiert und eine neue Superliga verkündet. Und von weiteren neun Clubs, sechs davon aus England, die anfangs bei der Rebellion mitmachten, treibt der Verband die angekündigten 15 Millionen Euro Spendengelder auch nicht ein. In Luft aufgelöst hat sich ebenfalls die Drohung, die renitenten Clubs aus UEFA-Wettbewerben auszuschließen, sowie beteiligte Nationalspieler aus ihren Nationalteams. Ein Madrider Handelsgericht hatte das UEFA-Prozedere gerügt und ein persönliches Verfahren gegen UEFA-Präsident Alexander Ceferin angedroht. Prompt wirbt die Agnelli-Familie, Eigner von Juventus Turin, für die Super League. Das sei das beste Fußballspektakel aller Zeiten. Ich wünsche Ihnen einen spektakulären Tag, vielleicht mit der Champions League, solange es sie noch gibt. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.